0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición más de Hiperconectados hoy día lunes 20 de mayo, sándwich para algunos, activo para otros, aquí estamos nosotros los obreros, las comunicaciones, por supuesto, eh, acompañándolos con mucha información y teníamos que estar acá porque este fin de semana fue absolutamente noticioso, mucho frío hasta ahora de la tarde ya prácticamente, eh, 13 grados está despejado, pero eh, yo creo que va a, ser un poquito más de, un, va a subir un poquito más la temperatura, pero en la noche prepárense muchachos, así que carguen todas las baterías, por supuesto, para que se puedan conectar y sacarle provecho a todos los dispositivos que tienen en la casa hiperconectados dos de la tarde un minuto y como les contaba hoy día tenemos un tremendo programa porque vamos a estar hablando qué pasó con Huawei y el gobierno norteamericano lo bloquearon por fin se animaron los eh, norteamericanos a, a transparentar un poco su su política de bloquear a, la empresa, a las empresas chinas, ¿qué va a pasar con tu celular, con tu smartphone? Varios medios lo han comentado hoy día nosotros vamos a estar por supuesto comentando con uno de nuestros invitados hoy día, tremendo personaje Pedro Vichalaf, ex subsecretario de tele Telecomunicaciones, nos visita acá en hiperconectados para hablar de 5G, ¿qué pasa con Huawei? Hay otra empresa más que podría haberse afectado vamos a hablar de, de frecuencias vamos a hablar un poquito de las licitaciones también un poco de la radio, si tú quieres tener un medio digital, cómo hay que hacerlo, el pasado, el presente y el futuro desde el punto de vista de un tremendo personaje de la política nacional y que también eh, tuvo a cargo ahí bastantes políticas, podríamos decirlo, eh, del área metropolitana, principalmente con respecto a tomar decisiones en base a estas temáticas. Así que vamos a escuchar un poco de música, comenzamos el programa con... ¿Me soplan? ¿Me soplan o no me soplan? The White Stripe. The White Stripe. Ok, esto es hiperconectado, dos de la tarde, dos minutos... Ok muchachos eh, dos de la tarde con cinco minutos y vamos a ir directamente al grano porque la verdad es que hoy día en la mañana ayer ayer la verdad es que ayer domingo. Mi estimadísima esposa me miraba con una cara porque mi teléfono sonaba, 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 en serio. Y me decían, oye, ¿pero qué onda? ¿Quién te llama tanto? Y eran, bueno, todos los amigos con los que conversamos a través de las redes sociales me dijiste, oye, mira, ¿viste lo que pasó con Huawei? ¿Qué onda? Por favor, coméntalo. Así que saludo a todos los muchachos que, por supuesto, me, me, me pusieron alerta. Y hoy día ya hay un poquito más de claridad con respecto a esta información de que se dio a conocer o que nace un poco el jueves de la semana pasada, cuando el gobierno norteamericano anuncia a modo de borrador de que efectivamente hay empresas chinas que van a pasar a formar parte de una lista negra lo cual bloquea por supuesto todas las acciones comerciales y de cooperación técnica eh, con, con este tipo o entre empresas norteamericanas y China y se dio ya efectivamente el sábado salió a la luz pública con mayor eh, proyección de la noticia el domingo de que Huawei está dentro de las empresas que no va a poder tener ninguna vinculación con empresas norteamericanas. Eh, me imagino que Felipe Valle también con Hello World lo comentó en, en la mañana, sin embargo hoy día vamos a ahondar eh, en el tema desde un punto de vista un poquito más, más técnico, más administrativo, también más en el ámbito de consumo. ¿Qué es lo que podría pasar eh, con tu con tu smartphone actualmente? ¿Ya hay algunas luces blancas, algunas pistas por ejemplo de cómo Huawei, o Huawei se ha pronunciado con respecto a acelerar el desarrollo de su propio sistema operativo y que hasta el momento ya tiene nombre clave público, nombre clave es como el nombre beta que le colocan ellos para que lo vayan reconociendo públicamente, se llama Hong Meng y es un sistema que está por supuestamente también basado en el sistema operativo Linux o en el kernel basado en Linux que le da vida también a, a Android, por lo tanto eso establece ya un parámetro bastante similar en que prometen de alguna u otra manera que las aplicaciones que existen hoy día en el mercado deberían funcionar también en esta plataforma ya que tienen el mismo corazón la misma estructura este sin embargo eh, como les contaba esto ya Destapa la olla cuando la empresa norteamericana Google fue, por supuesto, una de las primeras que veta a, a Huawei, efectivamente, en forma pública, y dice, nosotros ya, desgraciadamente, no podemos tener ningún trabajo colaborativo contigo, por lo tanto, tenemos que negarte el acceso, en primera instancia, a las actualizaciones al teléfono y también a todos los parches de seguridad, lo cual fue eh, prácticamente llevado a las primeras planas de los medios de especialización eh, yo sé que me están hablando mucho, muchachos, paciencia. ya vamos a ir respondiendo a sus preguntas con respecto al tema, pero en el fondo va orientado a eso, si ustedes me preguntan a mí, creo que al final del programa les voy a dar un poco la respuesta de cuál es mi opinión, pero esto es algo que se venía viendo ya bastante hace bastante tiempo Intel y Qualcomm también sufrieron algo bastante, bastante similar y ya esta empresa no van a poder sub, eh, suministrar, digamos, producto a a Huawei particularmente lo hicieron anteriormente con ZTE y ZTE libró de alguna otra manera. Qualcomm también tuvo esta misma restricción. Trataron de venderla a una empresa coreana y también el gobierno norteamericano bloqueó. Pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué se da origen a este contexto? ¿Por qué el gobierno norteamericano comienza a bloquear a esta empresa? ¿Cuál es el contexto sociopolítico o geopolítico? Lo vamos a estar conversando, por supuesto, acá en Hiperconectados con nuestro invitado, entre otros temas. Y, por supuesto, después, de la siguiente canción. Dos de la tarde con diez minutos. Esto es The Who y el tema muy ad hoc: I Can't Explain muchachos, dos de la tarde con once minutos, sé que tienen muchas ganas de participar, ya estamos, por supuesto, con nuestro tremendo invitado, Pedro Huichalaf, Roa, ¿Cómo te va, Pedro? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Cristian, por la invitación, y bueno, estamos aquí para responder varias consultas, dudas que tiene la gente de a pie a veces que no se entiende mucho de tecnología, pero sí los efectos.
0: Exactamente, eso es, es lo que vamos a, a conversar, yo la semana pasada tuve la oportunidad de, de conversar con con Pedro por mm. por Messenger de Facebook, le dije, oye, tienes que estar en el programa porque tú eres una persona que domina mucho las temáticas, y y sin querer queriendo, como dice el, el chavo del ocho, yo creo que llegaste justo al momento preciso para comenzar a comentar con nosotros, sí. ¿no es cierto?, Este esta gran notición que ha dado la vuelta al mundo y que ha impactado tanto en el ámbito tecnológico, geopolítico, social y, y también en comercial con respecto a lo que está pasando entre Estados Unidos. Vamos a conversar de sí. este tema y de otras cositas más, por supuesto, pero no quiero partir el, el programa sin antes, por supuesto, eh, preguntarte un poco eh, ¿cómo fue tu experiencia en el cargo digamos, cuando estuviste en la Subsecretaría de Telecomunicaciones acá en, en Santiago?
1: Sí, mira, para recordarle a la gente, estuve a cargo de la Subtel, de la uh -huh. Subsecretaría de Telecomunicaciones, del año 2014 hasta el 2016, fin del 2016, pero estábamos en un Chile relativamente diferente al que estamos hoy día hablando de, 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 de la conectividad. Uh -huh. De hecho, cuando nosotros asumimos, en marzo del 2014, 50 de cada 100 personas se conectaban en Internet y uh -huh. todavía no estaba desplegado la red de 4G. Hoy día estamos en un mundo donde ya 4G es un estándar, uh -huh. donde ya se está hablando del 5G y donde tenemos ya casi, eh, casi el 100% de disponibilidad de servicio y donde se está cubriendo casi el 98% de la población, wow. no del territorio, de la población... Y se han desarrollado algunas políticas públicas que este gobierno está eh, continuando, como por ejemplo el plan de infraestructura y el, la fibra óptica austral, Ajá. que es un proyecto que a nosotros nos tocó diseñarlo, liderarlo y conseguir 100 millones de dólares de recursos públicos y que wow. ya están pronto a inaugurar, así que estamos muy contentos porque... Al final en telecomunicaciones son políticas de mediano o largo plazo, uh -huh. pero obviamente hay que estar eh, muy atento a lo que ocurre en el, en el exterior porque eso también influye en lo que está pasando en el país.
0: Exactamente. Son, son políticas, digamos, del punto de vista eh, sociales, pero que también tienen un trasfondo comercial. ¿Cómo se sí. logra buscar esa, esa, esa transparencia, ese equilibrio entre lo comercial, lo público, lo político...?
1: Sí, mira, aquí se cruzan dos cosas. Primero, decir que el 100% de las telecomunicaciones son privadas. Es decir, uh -huh. no hay un organismo estatal de telecomunicaciones como sí ocurre, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina o en otros países, y por otro lado tú tienes que generar como el incentivo para que las empresas de se desplieguen, que lleguen a zonas, por ejemplo, que son consideradas eh, no rentables, zonas extremas, Ajá. zonas de bajo ingreso, y por otro lado tienes el espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de uso público, es decir, de todos los chilenos, y por tanto eh, la subtela administra este espectro y tiene que tener una figura de... Zanahoria y garrotes, en claro, el sentido claro. de fomentar y por otro lado eh, fiscalizar, sancionar y establecer ciertos parámetros para mejorar la conectividad.
0: Claro, es complejo a veces un poco llegar sí. al equilibrio, ¿no? porque te, tú, tú, como bien dices, tienes que fomentar, pero a la vez el mismo organismo que te está, está fomentando sí. también te fiscaliza.
1: No Y además, que mira, las decisiones que toman la autoridad <coughs> tienen repercusiones. De hecho ya en este gobierno hubo una definición de que hubo un lobby de la empresa hubo un congelamiento de espectro sí, sí. está judicializado, entonces eso demuestra que esto eh, puede ser una taza de leche o puede generar un tsunami <risa> 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 en cuanto a que efectivamente las decisiones tienen un impacto y al final los perjudicados o beneficiados son los usual.
0: Exactamente, ¿Y, y cuál es tu opinión con respecto a, 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 todo ese, a todo ese drama que se dio a conocer sí. de que el gobierno pidió de vuelta a la banda, que iba a la banda 5G que unas empresas llegaron primero, otras llegaron después, que la quieren, quieren equilibrar la participación del mercado. ¿Cuál es tu opinión?
1: Ay, mira, en términos generales, eh, solo recordar que las políticas públicas son diferentes a una empresa privada. O sea, sí, partamos sí. por eso. Correcto. Y por tanto, las decisiones que puede tener la autoridad tienen que estar pensando en el ecosistema y no en un capricho. Eh, puntual. Entonces, yo creo que hubo un primer inicio bastante fuerte por parte de, de la subsecretaría de posicionarse. Uh -huh. De hecho, eh, lo primero que hicieron fue congelar parte de un espectro, pero tuvieron que después revertir la medida claro, claro. y obviamente eso genera incertidumbre tanto a la industria nacional como extranjera y eso te da pie y te demuestra de que no es fácil administrar una política pública y sobre todo que no es tan solo de un gobierno. Es decir, las decisiones que se están tomando en este momento va a afectar el desarrollo tecnológico del país Exacto. y por tanto todos los actores, incluyendo los que estuvimos en el gobierno, también somos parte para poder opinar de lo que se está desarrollando.
0: Exactamente. En ese tiempo había conocimiento... Ah, ahondemos un poquito más en sí. ese tema, porque por ejemplo en ese tiempo había conocimiento de que efectivamente ahí iba a ir el 5G.
1: Mira, lo que pasa es que el 5G y toda cualquier nueva tecnología tiene que pasar por varios procesos nacionales e internacionales, Ajá. y uno de los procesos internacionales es la estandarización de las normas, y esto se define a través de un organismo que se llama la UIT, que mm. es la Unión Internacional de Exactamente. y de hecho, solo a dar un contexto, todavía la UIT no ha definido las normas técnicas del 5G es decir, wow. en este año, recién ahora va a definir más o menos cuáles son los estándares entonces, ¿qué es lo que hacen un poco los países? es apostar un poco hacia dónde iría, pero por eso yo llamaba mucho la atención de que tomara decisiones de congelar parte de cierto espectro cuando se estaba congelando el 3,5 GHz que bueno. es una parte de la banda para, para las personas que no entienden son la, el espectro del aire se divide en bandas, uh -huh. hay bandas bajas medias y altas, uh -huh. dependiendo de la frecuencia entonces, imagínate que se estaban congelando el 3,5, pero hoy día se está hablando de frecuencias de 24 GHz para 5G. Entonces, uno tiene que tener una visión de política pública, puede tener el impulso, el claro. interés de desarrollo, pero también tiene que ver cómo se desarrolla la tecnología. Exactamente. Porque, por ejemplo, el momento del congelamiento, no existía todavía ni siquiera dispositivos celulares, estamos hablando de equipos celulares, que claro. tuvieran la capacidad de recibir 5G. Entonces... Una cosa es tener una mirada Otra cosa es tomar acciones Y otra cosa es ver cómo se desarrolla la industria Porque si la industria no genera estos eh, sistemas eh, De nada sirven las políticas públicas
0: ¿Y, y, ¿Y qué crees tú que pasó ahí? ¿La autoridad se puso nerviosa? ¿La autoridad actual se puso nerviosa? ¿Se adelantó un
1: poco? Mira, lo que pasa es que tal como <coughs> lo mencionó y me, me llamó la sorpresa que lo haya mencionado, uh -huh. ella denunció un suerte de lobby por parte de la empresa. Claro. Primero mencionar que el regulador siempre va a estar, obviamente, claro, eh, invitado por parte de la industria para que tomen en cuenta su visión. Entonces, además la subsecretaria venía de una empresa privada que se desarrolla en telecomunicación entonces que le sorprenda el lobby ya, claro, claro, es la claro. y segundo lo que pasa es que uno tiene que tener saber lidiar porque en definitiva lo que uno tiene que tener una mirada de política abierta eh, del ecosistema y, y hay que recordar también que hay muchos actores interesados por ejemplo WOM está mucho interesado en tener banda de frecuencia Exacto. hay una pelea también con Entel por parte de, de Telefónica eh, respecto a la capacidad de espectro de 3500 que tiene Además, eh, CONADECU se metió para efecto de eh, la libre competencia e hizo que estuviera hoy día una sentencia que todavía está en duda respecto a si devuelve o no espectro. Uh -huh. Se aplica también una norma que está hoy día sobre calidad de servicio que falta el reglamento para aplicar. Exactamente. Entonces, esto es como una juguera. Claro. Y donde hay muchos elementos, y tú puedes tener un rico batido <risa> o puedes tener toda una crema claro, <risa> sin que, sentido. ojalá que no termine en
0: una bolsa de gato, porque claro. en el fondo, todo los únicos perjudicados son, en primera instancia, digamos, el Estado y también, por supuesto, las personas sí. que hacen uso de este, de este sistema, porque 5G promete muchísimo. Ya hemos visto por ahí algunos estudios, algunos análisis, que va a permitir no solamente la conectividad, sino que la hiperconectividad sí. de dispositivos, por ejemplo, que van a ser a la ciudad de Santiago de hecho leía por ahí que Santiago es como la ciudad más inteligente de América Latina pero en el fondo vamos a necesitar más ancho de banda sí. y mayor rapidez para hacer llegar tanto tanto datos
1: Sí, mira y no tan solo rapidez sino que eh, un elemento del 5G es la latencia es decir los tiempos de respuesta que, o el delay que existe entre que tú mandes la orden y lo devuelves pero pero lo que no se ha entendido por parte de la autoridad es que para que haya 5G tiene que haber una buena base de 4G y de 3G como infraestructura base, habilitante, por decirlo así. Entonces, si impulsamos el 5G sin exigir estándares de calidad para el 4G, estamos al debe. Eso significa, como yo lo expliqué en una vez, eh, poner la carreta antes de los bueyes. Claro, claro, o sea, claro, uno claro. tiene que primero pensar en reforzar la infraestructura del país, colocar más fibra óptica... Porque, ojo, se tiene pensado que se necesitan más de 15.000 antenas nuevas para instalar 5G. Entonces, si ya hay problemas para instalar infraestructura en este momento, porque la gente tiene este rechazo natural a las antenas, obviamente no puedes promover o prometer una tecnología si en el día de mañana no va a haber eh, infraestructura que lo habilite. ¿Tú
0: crees que hay un poco un efecto como... No quiero ocupar el término venta de humo, pero tú crees que ya lo ocupé, pero Mira, que no se note.
1: No, no, lo que yo creo que aquí hay un entusiasmo entusiasmo, pues. entusiasmo de, de dar, eh, en este caso, buenas noticias. De hecho, hay muchos conceptos de eslogan. Pero eso yo creo que es, mucho, es, es comercial. Pero cuando tú estás en el Estado, no no puedes utilizar el Logan comerciales, sino claro. que tienes que tener el Logan de país. Pero claro, porque pierdes pierde y credibilidad. Sí. Este tema sí. de
0: los paraderos con 5G, sí. ¿Qué, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo, cómo, Mira, cómo?
1: de hecho, justamente estábamos el otro día me preguntaron por qué se anunció paradero con punto Wi-Fi. Ajá. Primero mencionar que eh, son cinco paraderos, es decir, en ya. Santiago, ¿cuántos paraderos existen? Uh, Muchísimos. Entonces, que coloquen cinco no es novedad. Entonces, que aparezca la ministra, que aparezca la subsecretaria, y además con una empresa privada, porque en este caso es WOM la que instala, uh -huh. ¿cuál era lo novedoso? Que ellos estaban eh, implementando una tecnología experimental, que en este caso es una banda 3,5, uh -huh. y de hecho, el, en este caso, el gobierno, y, y más bien la empresa privada mencionaba que eso es a puerta del 5G. Si dicen eso o la experiencia próxima a 5G, la gente se queda con el concepto 5G claro. porque no tienen conocimiento de tecnología. Exactamente. Pero eso no es 5G, ¿por qué? Porque en definitiva incluso pusieron el eslogan Wi-Fi de alta velocidad, uh -huh. pero hoy día esa velocidad ya la encuentra incluso en redes 4G, no no, no es no es novedoso. Entonces yo creo que hay una confusión, hay un problema además porque estas son eh, señales experimentales que tienen un tiempo limitado. Correcto. Y, eh, no seis es, meses creo, ¿no? Seis meses, Ajá. y de hecho eh, eso significa, y después tienen que entregar ese espectro de nuevo al Estado para que lo vuelva a administrar. Entonces yo siento que al final, con un fin marquetero de decir hay paraderos con wifi y la letra chica es solo cinco y solo en Santiago. Y además, mira, es un absurdo porque en definitiva hoy día las líneas de metro tienen punto wifi Correcto. gratuito. Ajá. Entonces está compitiendo la superficie es con, con claro. esto. En cambio, si tú te retiras a unas comunas afuera de la periferia de Santiago, hay real necesidad de conectividad, entonces yo pensaba, si se realiza estos puntos wifi fi ¿por qué no lo hacen en zonas más periféricas donde efectivamente la gente requiere conectarse? Porque no tiene otra alternativa, pero además considerar que esa no es una política pública este es simplemente una prueba experimental y que yo creo que es muy desafortunado que el gobierno aparezca mostrando porque al final es una prueba tecnológica que puede fallar, es decir que no se cumpla la expectativa uh -huh. o que sí, pero eso es un resultado que se considera después, entonces al final, ¿qué es lo que están haciendo? Que las personas que usan ese servicio sean verdaderas eh, ratas de laboratorio. Claro, porque son los que, India, que claro. hacen las pruebas. Exacto. Y en definitiva, el que gana es la empresa que lo instala y que no está asegurado que pueda continuar con esa frecuencia. Entonces, es como bastante extraño la forma en que lo promociona.
0: ¿Y, ¿Y será que, por ejemplo, bueno, tú sabes que hoy día a través de la conectividad de un, de un dispositivo al Wi-Fi, tú puedes adquirir mucha información con respecto a, sí. a, la, a la hora, al horario que llega la persona, eh, Mira, es, qué páginas visita, etcétera, etcétera está, hacia dónde va. Esta
1: es la misma discusión respecto a los medidores inteligentes. Claro. Los medidores inteligentes tienen hoy día la capacidad de ser verdaderos computadores que pueden crear perfiles de comportamiento de parte de los usuarios de, de sus hábitos, uh -huh. hábitos de consumo de luz, etcétera punto Wi-Fi en esto también puede suceder lo mismo, puede establecer, por ejemplo, cuánto es la capacidad de datos que tú consumes, uh -huh. las, los sitios más visitados, también puede determinar eh, incluso de qué compañía son las personas que se conectan, porque el celular emite información al, al hacer el intercambio, y al final uno no sabe, porque no está establecido... ¿Qué va a pasar con esos datos que son datos, pero que se pueden transformar en datos personales si te identifican? Ajá. Y si te cruzas con otra base de datos, resulta que al final WOM se da cuenta que de, de la cantidad de gente se conectó, fue un 80% de otras compañías y después empiezan a venderle planes de WOM. Entonces uno dice, al final, están con, eh, considerando eh, gestionar datos en vez de producir un servicio que al final, insisto, claro. es limitado, en el tiempo, no es continuo y lo gratis es hasta ahí nomás.
0: Bueno, sabemos que en tecnología <risa> prácticamente lo nada barato gratis. siempre sale caro y otra cosa que no hay nada gratis, porque o
1: como dijo el presidente, todo lo paga el, el cliente. Todo lo paga, exactamente, todo <risa> lo paga
0: el cliente al final y esto y esto es así pero en definitiva ese, ese tema de los paralelos a mí también me llamó mucho la atención mm. creo que nos, no, creo que para mí me sonó algo mucho más en el ámbito como comercial, más sí, más, mira, más, más fuego artificial que algo y, de real. Y solo
1: dejo el último <risa> dato para, para la memoria, nosotros nos tocó desarrollar una política que se llama Punto Wi-Fi Chiligop, que Ajá. fueron más de 1200 puntos Wi-Fi a nivel de todo el país y esos son realmente gratis financiados por el estado pero resulta que en este año mm. se van a pagar porque yo, no se han renovado ciertos puntos Wi-Fi en ciertas comunas de Santiago y de, de la quinta eh, de la, del país Ajá. y eh, yo no he visto nada respecto a eso, respecto a, a que la autoridad vaya a renovarlo y podríamos tener un contrasentido que en este año se apague un punto wifi gratuito financiado por el Estado porque no hubo licitación y no hubo renovación de esta política pública exactamente a pesar de que la ministra eh, prometió duplicar los puntos Wi-Fi pero para duplicar, y estoy hablando ahora del punto de vista más técnico el Estado tiene que hacer licitaciones, tiene que tener los recursos, y es todo un proceso de tiempo que no lo he visto entonces, en vez de promocionar los cinco punto Wi-Fi de una empresa específica deberían estar trabajando en los puntos verdaderamente gratuitos, financiados por el Estado y que pronto se van a empezar a pagar
0: que son generalmente los que están ubicados en las plazas públicas, en y el espacio que y abierto. Que, exactamente, que tiene, de hecho tiene el logo ahí de, sí. de, de, de Chile Chilevau Oye, bueno, de este tema y por supuesto de otro tema vamos a seguir hablando acá en Hiperconectados, pero por supuesto para tomar un poquito de aire, descansar y <ríe> tomar generar, un, poquito y de un poquito de agua, <ríe> los invito a que nos hagan llegar sus consultas. Aprovechemos de que estaba Pedro acá con toda la experiencia que tiene, www.txradio.com para que nos hagan llegar sus consultas. <ríe> Tengo varias ya consultas a través de mis redes sociales, pero la idea es que participen a través del de chat de la radio para que se si lleven este libro un año en el espacio de Scott Kelly lo vamos a estar entregando el próximo viernes y es un libro que habla de un niño que soñaba con viajar a las estrellas y lo consigue ¿Cómo lo consigue? Bueno, tienen que leerse el libro así que ya lo saben, háganos llegar su pregunta a través del chat para que eh, si quieres saber más con respecto a, a a 5G y todas estas políticas que se están implementando, por supuesto Pedro acá gentilmente se las puede responder Ya son las 2 de la tarde, 27 minutos nos vamos con The Offspring All I Want Ok muchachos, ahí pasaba de Offspring, All I Want y todo lo que queremos es por supuesto aclarar un montón de dudas que tienen ustedes que por supuesto lo hacen llegar y insisto muchachos, háganlo a través del chat, no a través de mis redes sociales, para que así también movamos un poco el, el chat de www.txradio.com me están preguntando ahí con respecto a lo que son eh, me insisten ahí con el tema de Huawei hay otro ahí por supuesto que me dicen hoy efectivamente comparto la mirada de, de Pedro, me dicen que hay muchas cosas en las que hay que cambiar, eh, y, y yo quería preguntar directamente, ya que estamos en esto para cerrar un poco el tema como político etcétera, eh, ¿tú crees que hay ciertas políticas de este gobierno que son acertadas o hay algunas que no son tan acertadas?
1: Sí, mira, aquí voy a aplicar una regla general mm. hemos visto varios casos específicos donde se habla de los golazos Exacto. en donde en virtud de algunas definiciones públicas se están tratando de posicionar más a la empresa que a las personas mm. donde en definitiva lo que se está buscando más es el negocio que el beneficio de la población y hay un tema muy puntual que a mí me llamó mucho la atención, que, que no fue muy debatido, pero es muy relevante. Son, por ejemplo, el tema de las bandas de emergencia. Ajá. Voy a explicar un poco de qué, en qué consiste. la bandas de emergencia son algunas frecuencias que supuestamente se entregan a servicios públicos para que puedan comunicarse cuando hay emergencia. Exacto. De hecho, mira, aunque tú no lo creas hoy día, eh, los servicios públicos, Onemi, Carabineros, Bomberos, dependen de las empresas privadas para la comunicación de sus redes. Es decir, ya.
0: contratan servicios con... de terceros.
1: Tienen Intel, <coughs> tienen <coughs> Movistar, <coughs> Tiene claro. Y el problema es que cuando hay emergencia, Ajá. La, eh, la saturación de las llamadas o los cortes de servicio afectan a todos, no discriminan Incluso también a mí. sí pues, o sea, no, porque no discriminan, porque o sea. son clientes normales. Entonces, si se corta la señal, por ejemplo, en Santiago, no tan solo afecta a las personas, sino que a los que tienen contratados los servicios como NEMI y servicios de emergencia. Es
0: que no te puedo creer lo que me estáis contando.
1: Eso serio? sí, y paralelamente, <risa> los servicios de emergencia tienen algunas redes privadas como Radio Comunicaciones y Ajá. otros sistemas que son menos <coughs> desarrollados, porque son más de comunicación de voz, pero no de datos por tanto, eh, son de respaldo. E incluso tienen, por ejemplo, eh, en este, teléfonos satelitales. Sí, sí, sí. Pero sabemos que los teléfonos satelitales son muy puntuales en caso de emergencia y solo comunica a los que tienen los teléfonos satelitales.
0: De, de punto a punto, claro.
1: Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hicimos nosotros en la administración anterior? Porque cuando se estaba gestionando el espectro, eh, dijimos, mira, eh, ya se entregó la banda 700 para 4G, para las compañías que hoy día ya tienen, que son Entel, Movistar y Claro, y quedaba un pedacito de espectro de 20 MHz donde nosotros dijimos, vamos a definirlo para que sean para servicios públicos, específicamente para emergencias. Es, es decir, colocamos un nombre y un apellido a esa frecuencia de tal forma de que el Estado cuando desarrolle una red de conectividad que podría ser la propia o lo podría hacer un tercero, uh -huh pero el titular uh -huh. es el Estado, de tal forma de que no sea el dueño uh -huh. un privado, sino que el, el Estado, no el gobierno, Exactamente. El, el, estado. el Estado. Por ejemplo, esto uh -huh. es, es muy similar a lo que ocurre en Estados Unidos. Uh -huh. Hoy día en Estados Unidos todos los sistemas de emergencia, los bomberos, los carabineros eh, y todos los de FBI, tienen su red de comunicaciones propias. Exacto. Es decir, tienen unos celulares especiales donde transmiten audio, video, en, en muy buena calidad. Uh -huh. Y no dependen de las redes comerciales. De las redes comerciales. Entonces, se cae la red comercial, pero la de ellos subsiste, por decirlo así. Ajá. Y se pueden comunicar. Y resulta que nosotros teníamos esa idea. Pero este gobierno borró de un plumazo, sin dar explicación, esa reserva. ¿Ya? Y de hecho, eh, hoy día, eh, abrió una consulta pública para que la gente hable sobre el futuro 5G. Y estaba diciendo que va a entregar ese espectro, que wow. era para emergencia... Sí para privados, para que lo utilicen para fines privados, es decir... O comerciales, que, podríamos decir, Sí, decirlo. comerciales, es decir, para que se lucren. Y no dice nada respecto a cómo reforzar el rol del Estado en caso de emergencia. Y todos sabemos que Chile es un país claro. altamente cínico. De altamente hecho, hoy día címico. en la mañana hubo un, cismo, un, claro, un cinco pequeño 5-5 que, que, que solamente nosotros nos acostumbramos que 5-5... No, no, significa no, no significa nada. nada claro. Pero un 5-5 en Europa es un terremoto claro, de claro, magnitud. Claro.
0: No, de hecho, yo me, me reía un poquito en la mañana porque yo veía los matinales. Y, y lo que lo que más estaban asustados llamaban la atención o lo que más lo sintieron fueron los extranjeros. Sí. Y nosotros que estábamos acá, tembló. No, no sentí el temblor. Señor, ¿usted lo sintió o no? Pero si le preguntaban ah. a un extranjero, sí, sí lo sentí, se desasustaban. Entonces, Entonces yo,
1: imagínate... La, eh, lo emergencia. Imagínate cuando a mí me tocó estar como subsecretario, me tocó un terremoto 8.2 en Arica, en Iquique, sí, sí, sí. el 8.4 en Coquimbo, digo. el incendio de Valparaíso, wow. el volcán Calbuco. También los aluviones de Atacama. Uh -huh. Entonces yo decía: si el Estado no tiene servicios de comunicación propio, ¿vamos a seguir dependiendo de los privados para estos fines? O sí, sea, y, hay, ¿y
0: hay en ese caso de emergencia, claro que es un tremendo. O sea, o sea, imagínate hecho...
1: el concepto estratégico de país. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me llama la atención? Que este gobierno eliminó esa visión de política pública uh -huh. y está entregándole eso a privados para que se sigan lucrando y para que haya más competencia, por ejemplo, en 4G, 5G, lo que sea. Pero al final uno dice. ¿Y dónde está el rol del Estado? Exactamente.
0: <coughs> oye, y eso y teniendo tanta vinculación con, con los japoneses que también llevan sí, bastante. De emergencia. Ven, tienen bastante emergencia y bastante ventaja con respecto a, a ese tema. Y de pronto, a ti, Pedro nos dan ganas de, de intervenir de pronto en este de las políticas públicas, levantar la mano y decir, oye, pero ¿por qué están haciendo esto si nosotros hicimos dejamos esta puerta sí. abierta?
1: Mira, yo creo que el rol de cualquier uh, ex autoridad tiene que ser cierta coherencia. Ajá. Coherencia tanto en defender la visión de políticas públicas. Claro. Ah, como claro. también de y si, y si de que apasionado
0: también con lo que te gusta porque hay algunas sí, autoridades que llegan porque los colocaron digamos no, y además que tienen de democracia digamos, y, digamos, no, pues. y
1: que tienen experiencia en todos los ámbitos porque aparecen en uno u otro claro, lados claro, no, lado. yo me enfoco en telecomunicaciones y tecnología porque es el área que trabajo y mi expertise Ajá. pero simple, efectivamente yo siento que cuando hablamos de oposición y ya este es un tema más político propiamente sí, tal sí, sí. yo creo que la oposición se pierde cuando está hablando de temas que probablemente no, 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 no le afectan a las personas entonces cuando hablamos, por ejemplo, de los medidores eléctricos, eh, y todos dieron el golazo que al final las empresas estaban ganando, yo decía, ¿dónde estuvo la oposición para entender que esa es una medida sí, que podía afectar? Sí, es, esa
0: es también es una crítica que hay que hacer fuerte, porque de pronto... La, se siente la ausencia hay, hay como un como un orfanato hoy día sí. en realidad, estamos como muy a la deriva de las decisiones que, que, que tome un gobierno, que todos sabemos que el gobierno actual tiene cierta tendencia a empujar el contexto empresarial porque a sí. lo mejor hay temas que no domina y efectivamente se sustenta en la parte comercial porque aprovechan los conocimientos digamos, y como es su tendencia se fortalecen un poco, se nutren de, de ese ámbito pero también sí. hay, hay una crítica fuerte que hay que hacer también a la oposición para decir, oye, miren, ¿saben qué? hagamos esto, yo creo que hay todo como una reinvención digamos, sí. de la centro izquierda chilena que también tiene que, no solamente en, nuestras tem no, en esta temática, sino en todo ámbito en todo mira, y, y
1: esto ocurre también en otros países, lo que está ocurriendo en España, en España lo que está ocurriendo en Argentina, mira Bolsonaro en Brasil, entonces yo creo que cualquier radicalización es mala y siempre va a, va a encontrar al menos en mi parte, una oposición constructiva Exacto. es decir, no tan solo constructiva bueno. pero yo siempre le he dicho a la gente y estoy tratando también de generar la convicción de que las definición que está tomando este gobierno van a afectar el pulso de los años de 20, 30 años más. Entonces, no es un tema menor, uh -huh. no es un capricho. Yo una vez lo dije, no tengo nada personal contra la subsecretaria o contra uh -huh. la autoridad de gobierno, pero tienen que pensar de que ellos van a dejar el cargo y las políticas públicas van a continuar. Entonces, no pensar, imagínate el día de mañana. Eh, se descubrió una falla acá en Santiago que también puede afectar claro, claro. Eh, un terremoto. Imagínate que al final hay un terremoto y las comunicaciones nuevamente se cortan como el del año 2010.
0: Exactamente.
1: ¿Quién va a ser el culpable? La, eh, la, ¿Quién va a ser la autoridad responsable? ¿Aquel que está en el turno o aquella que en su momento, en vez de reforzar las políticas públicas, en vez de darle herramientas a carabineros, herramientas a PDI, a las ambulancias, se le entrega a una privada para que le arriende las redes si es que los venden o no? Entonces, yo siento que aquí... Eh, hay muchas cosas que debatir y esto se relaciona con la consulta pública que en este momento estábamos hablando de 5G. Ajá. Entonces yo invito a aquellas personas, porque esta es una consulta abierta, vean esto en un escenario amplio. Claro, no correcto. piensen tanto en el individualismo de decir voy a tener mejor velocidad en mi casa, Exacto. sino que piensen que ese espectro sirve para emergencias, sirve para telemedicina, sirve para robótica, sirve para eh, sectores productivos, si y sea por inteligente,
0: eso, etcétera, si etcétera. es inteligente
1: y es por eso que yo llamo también a este gobierno. No piensen solo en las empresas, no piensen solamente en productividad, porque hay otros valores, como por ejemplo el tema de la conectividad. Y esto se cruza, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos el proyecto de fibra óptica austral. Ajá. ¿Por qué? Porque fibra óptica austral, que va a unir Puerto Mona, a Puerto Williams, solo hay un 6% de la población en, esa, en ese tramo del territorio. Entonces cuando yo fui a preguntar a Hacienda por recursos, me decían... Pero va a invertir 100 millones de dólares solo a un 6%, solo un de, la población. 6 de la población. Entonces me decían, ¿por qué no invierte en Santiago, donde está el 60% de la población? Y yo decía, pero mira, hay una mirada estratégica porque eso corresponde a un 30% del territorio nacional. Claro, claro, Y hoy día no está tan desarrollada la zona extrema desde el punto de vista de la conectividad y uh -huh. la tecnología porque tienen mala conectividad. Exactamente. Entonces, uno tiene que tener apuestas de futuro, tiene que pensar que excede al, al gobierno. Y otra de las cosas estratégicas que hicimos fue también negociar con China y con Asia-Pacífico para unir con fibra óptica eh, Chile, o en este caso Latinoamérica, con Asia-Pacífico. Cosa que el presidente Piñera hoy día continúa, pero, pero imagínate que la última visita de Estado, donde estaba dialogando de esto, al final se ve intoxicada porque los hijos estuvieron... Ahí como, en claro, reunión. como
0: que se desvía un poco el, el contexto de, del, de la reunión. Entonces o sea, en
1: vez de enfocarse en los temas principales, se, se producen estas atención. cosas que al final quedas con la sensación de que todo un negociado. Sí, de que hay empresas Un poco transparente.
0: Bueno, hoy día uno de los hijos de Sebastián Piñera salió ahí a la opinión pública dando explicaciones y pidiendo disculpas. Dice que no lo, lo va a hacer más, porque ya, pero sí, es, ya es post, se juró. Es, es pos, claro. Después cuando, de. Después de. Entonces ya como que los contactos, el conocimiento lo lo, lo tiene. No, no queremos muchachos andar en el tema mm. político, pero es necesario, porque las políticas sí. públicas nacen desde este ámbito. Por lo tanto, la visión que tenga la autoridad es súper relevante a la hora de saber cómo te afecta a ti, la no. velocidad con la que estás navegando, o sea, imagínate, cómo te conectas.
1: Imagínate este mismo programa de radio, se escucha online. Y, imagínate que ustedes quisieran eh, apar aparecer en otros formatos por Ajá. ejemplo, radio abierta, en televisión, en canal. Tienen que también adecuarse a las distintas regulaciones. Exacto, exacto. Entonces, si hay regulaciones que no te permiten la entrada a nuevos actores, todo el valor y potencial que se pueden generar se que va a estar específicamente en un segmento muy concreto. Entonces, Exactamente. La idea de la regulación es tener una mirada amplia pero pensando en un desarrollo multimedial donde mm -hmm. el día de mañana mm -hmm. el consumo que tú haces de, 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 de información de hecho, hoy día, el 85% de la gente navega a través de su celular. Exactamente. Eso significa que está muy masificado el sistema móvil, pero el sistema móvil tiene limitaciones de velocidad, entonces no puede desarrollar otras aplicaciones como, por ejemplo, operaciones a distancia. Entonces, tiene que complementarse las políticas para que tengan una mirada abierta, porque lo que queremos al final es que Chile sea... Ya es líder en Latinoamérica Pero sea un referente a nivel mundial Pero eso requiere una visión estratégica Trabajo con las empresas privadas Pero teniendo como foco siempre a las personas
0: Exactamente, siempre no perder de vista lo social Y eso yo lo he planteado hace mucho tiempo La tecnología sin un fundamento, una base, una estructura social No tiene justificación Porque el día de mañana está bien Todos podemos súper contra navegar a una super velocidad Pero para qué ¿Para Mira, meterme a Facebook? ¿Para ver video en YouTube?
1: Imagínate que ahora eh, se están promoviendo mucho por este gobierno y, y me llama la atención su, su fuerza mm -hmm. <risa> el tema del 5G cuando todavía no está resuelto. Claro. Imagínate las grandes peleas y, y, y ahora lo, 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 lo acentuamos con el tema de Huawei y con el tema de Google pero está todo relacionado por ejemplo con el concepto de ciberseguridad. Entonces Chile es un país consumidor de tecnología, no produce sí, tecnología. Entonces, imagínate que si ya hoy día hay una discusión respecto a la ciberseguridad, ¿cómo estás poniéndote en colocar 5G anticipadamente si todavía no se han respondido preguntas tan relevantes como la ciberseguridad? Es decir, Chile por una lógica de tener 5G va a entregar su ciberseguridad de inmediato claro, sin hacer un claro. análisis eh, eh, un poco de lo que está ocurriendo a nivel mundial entonces por eso esa que, pregunta
0: por eso es importante de pronto no mirar tan a la ligera lo que está pasando entre Estados Unidos no. y China porque si bien es cierto el gobierno norteamericano acusa o dice que tiene información privilegiada de que efectivamente empresas como Huawei sí. está entregando información al gobierno chino de hecho hoy día me acaban de compartir también a través de redes sociales de que no solamente los smartphones y las redes, sino que también los drones sí. producidos en China también está, estarían entregando información no,
1: mira, a, mira, a, a, algún, a, a al gobierno mira, chino. Sí, De hecho cualquier dispositivo de, mira hoy día por ejemplo el gran socio estratégico comercial con de Chile es China y sobre todo en tecnología entonces cuánta gente compra por AliExpress y hoy día se están empezando a comprar desde ampolletas imagínate todo, todo, eh, ampolletas todo. cámaras conectadas a internet estamos hablando de dispositivos de las cosas sensores y todo eso que están conectados con internet eh, existe la duda y esa es la, lo que dice Estados Unidos de hecho por eso vino el presidente el secretario de Estado Pompeo Ajá. acá a Chile a es? decir China es una un país que está buscando eh, el espionaje eh, cosa que ha discutido también en Europa y en Europa también hay discusión entonces siento que en vez de mirar cómo evolucionan las cosas, en vez de poner paños fríos, uh -huh. en vez de pensar simplemente con el eslogan a todo evento de que en esta administración tiene que haber 5G, yo siento que al final los más perjudicados van a ser las personas, porque imagínate que el día de mañana nos casamos con una tecnología claro. y se produce este desajuste <risa> y quedamos desfasados a nivel mundial sí, entonces yo siento que hay que tener mucha precaución, hay que tener mirada de ciberseguridad, eh, hay que tener una mirada también de del de uso de las tecnologías. Además, todos sabemos que las tecnologías están empezando a producir otros efectos sociales, como por ejemplo la precarización de los empleos, se produce también la especialización, es decir hoy día tenemos eh, una deuda entre comillas, una cantidad deficiente de profesionales y técnicos en el área de tecnología uh -huh. imagínate que hace poco también se creó la polémica de que el Ministerio de Economía creó una figura para administrar datos espaciales Exacto. y el sí, Cruz, sí, sí, que es la Asociación de, de Universidades reclamó porque se le entregó a una universidad privada ya en este caso eh, Amazon, la gestión de los datos y gestión de datos que al final, ¿qué es lo que dice la Cruz, qué dice la Universidad? Es una cantidad de información que no son datos personales, son datos astronómicos, Exacto. pero que, que tienen un valor agregado y al final todo se va a salir fuera de Chile Ajá. y va a ser igual que el cobre. El cobre lo sacamos, lo vendimos y traemos productos elaborados. Entonces decíamos, los datos, en vez de tenerlos aquí mismo, siendo Chile un productor de datos con los centros astronómicos, estamos exportando los datos y después compra sí. los datos producidos. Y, y, es y muy raro.
0: Y, y, esa, y esa visión que, que tú tienes es la que yo, yo comparto... Mm. Eh, a, quizá no en un 100%, pero sí la comparto muchísimo, que estoy convencido de que el desarrollo del país, de que siempre, a veces muchas veces nos llenamos la boca, que, que sí vamos a sí, vamos más adelante que el resto, pero cuando uno ya va avanzando y tiene las cosas más claras, tiene que efectivamente comenzar a generar políticas que la gente lo note. Chile es un país que quiere ser desarrollado en, en el ámbito social, político, pero tenemos grandes grandes deudas todavía en, en, en el tema salud, en el tema educacional. Chile es un país que está, la mitad de su territorio nacional está poblado, pero como tú decías, o sea, para el de Puerto Món hacia abajo, la población es solamente el 6%. Hay, hay mucho, mucho por hacer todavía. No, este imagínate
1: país. que con este proyecto de fibra óptica austral nosotros innovamos, porque lo que nosotros estamos financiando es lo que se denomina la infraestructura neutra. Correcto. No el servicio, no estamos dando internet a esa zona uh -huh. sino que el transporte. Y, y, y una de las exigencias del proyecto es que cualquier empresa que quiera desarrollar una red, por ejemplo, en Punta Arena, uh -huh. en Puerto William, en, en por, Porvenir, etcétera puede conectarse a esta red y no tiene que negociar con la empresa para efecto de transporte de datos
0: es como es como una carretera que está ahí sí. desocupada en este momento para que lo, para que puedan crecer es como de, el primer paso para la sí. digitalización del sur de Chile por pero
1: el modelo era anterior es decir el modelo actual de telecomunicaciones que una empresa instala su fibra y la cierra y solo le vende el transporte a quien quiera es como una carretera no rienda, es claro. como una carretera privada donde si te doy permiso pasas en cambio lo que nosotros estábamos diciendo es que tal como hubo una película ...política de carretera física para unir todo Chile ⁇ con este proyecto de fibra austral Por primera vez vamos a conectar digitalmente Desde Arica hasta Puerto Williams Y Puerto Williams tiene la, la, la bondada Por decirlo así, que está muy próximo A, a, a la Antártida uh -huh. Que es ya un centro natural de información Científica sí. a nivel mundial Por
0: ahí va el desarrollo de, del sur entonces, de Chile
1: Entonces, sí, imagínate También, yo lo yo decía, hace muy poco Se conectó Google aquí con un nuevo cable uh -huh, uh -huh. Desde California Ahora Hasta Valparaíso pero es un cable privado y que está utilizando a Chile como Valparaíso, donde está toda la discusión del puerto mm -hmm. respecto a al antiguo modelo, puerto entre Valparaíso y San Antonio, claro, claro. Y, y hay mucho pr problema de pobreza, desempleo, yo decía, ¿por qué Google no, o las autoridades no pidieron a Google un, un laboratorio, un centro Depens de laboratorio <risa> relacionado con la industria? ¿Por qué
0: exactamente lo que se le pedía antes? Lo que sí. se, ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo... Como eh, una
1: contraprestación.
0: Exactamente. Oiga, ¿usted quiere llegar acá? O sea, pero usted me tiene que hacer alguna acción social sí. aquí, por último, hágame algo, una, entonces eh, si, pínteme todas las calles del centro de Valparaíso.
1: Si tú ves qué pasó, Va a ver a la ministra inaugurando el cable, pero nada más. Es Exactamente. decir, eh, Google que es una empresa privada y que efectivamente impulsa el desarrollo tecnológico. De hecho, el data center que tienen en que es el único de Latinoamérica, más grande de, 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 de toda Latinoamérica, uh -huh. pero yo decía pero falta ahí un valor agregado, falta una visión de política pública, falta que el Estado diga, mira, tú tienes conocimiento, compártelo y esto no es una obligación per se, es una lógica de ecosistema, porque Google también va a tener profesionales que le va a servir para, o sea, esto es un win-win, pero faltan autoridades que estén pensando, no tan solo en cortar cinta, sino pensar en que los hijos o los nietos van a ser los que finalmente se han beneficiado sí, con tiene, política tiene,
0: tiene que Obligatoriamente tiene que tener un trasfondo social, sí. si no, en el fondo no hay no hay justificaciones, netamente un paso sí, sí, un paso más y seguir vendiendo más cosas, que los chilenos de verdad no sé hasta qué punto, salvo la gente del sur de Chile, ya, yo creo que ya acá en, en Santiago, en el sí. metropolitana ya estamos más que hiperconectados hace mucho rato, o sea, hoy día ya aspirar a un 5G, cuando llega el 5G, ¿qué muchachos? ¿Qué vamos a esperar? El sí. 6G y después el 7, el 8, entonces se vuelve como en un fenómeno que de alguna u otra manera va a necesitando cada vez más y más velocidad, pero tiene que tener nuestro fondo social, digamos, sí. de, de alguna otra manera. Mira, ya la verdad que el, no, la conversación sido súper bueno, quedan 10 minutos pero te quiero llevar a una pregunta un poquito más medular en base a lo que está ocurriendo actualmente hoy día. Hay, acá en Chile principalmente, hay mucho equipo no solamente de smartphones, sino de, de equipo de conectividad, sí. antena, Huawei.
1: Sí, mira, solamente para dar un dato, y esto fue bastante revelador, eh, en Chile el producto más importado mm. hace un par de años era los combustibles, Ajá. y hoy día el producto más importado son los celulares aunque tú no lo creas lo que más se trae del extranjero solo hoy día los celulares, de hecho hoy día tenemos más de 24 millones de líneas telefónicas, donde estamos hablando solo de celulares, pero cuando hablamos de despliegue de redes, están todas estas antenas que se están instalando, y cuando hablamos de Huawei, eh, es una empresa que no ofrece servicios, sino que ofrece infraestructura habilitante a los distintos operadores, tiene un
0: ecosistema bien amplio
1: entonces, efectivamente y Chile tiene una mirada abierta de comercio, entonces yo no siento que sea bueno o malo tener una u otra tecnología, pero sí tiene que tener muy atento qué es lo que está pasando en el mundo exterior, porque lo que hizo Donald Trump al final está afectando a los países que son consumidores de claro, tecnología claro, como claro. Chile. Imagínate hoy día la cantidad de personas que tienen eh, celulares Huawei, siendo que uno de los, de los principales ventas de celulares son Huawei en Chile. Ajá, ajá. A nivel mundial, el primer lugar lo tiene Samsung, después está Apple y en tercer lugar está eh, Huawei, Huawei y después está ZTE y otras empresas chinas, uh -huh. porque hay más empresas chinas que de repente uno no las conoce, pero son los que venden productos, que, que en volumen total eh, tiene una gran cantidad. Entonces, ¿qué es lo que qué nos pasa? pasa que en definitiva, estas, estas políticas públicas, que, que una política pública de Donald Trump, de sí, proteccionismo, sí, sí,
0: proteccionismo o sea, los datos y también hablemos las cosas como son, sea, quiere generar comercio, una industria sí. para poder levantar un poco la, el, la, competencia. la competencia y generar, ojalá, un Huawei norteamericano, sí. si eso es lo que quieren en, sí,
1: en definitiva lo que está haciendo es justamente eso, entonces imagínate el efecto que va a tener acá en Chile y, y además hoy día, insisto no nos preocupemos mucho de los celulares, si ya estamos pensando, en nuevas tecnología, pensemos en por ejemplo en data center. Ajá. O sea, hoy día ya existen muchos data center, Huawei va a desarrollar un data center aquí en el país. Entonces, eh ¿Cuál es el punto que hay detrás? Eh, ¿qué, ¿Qué sucedería si efectivamente Estados Unidos radicaliza aún más las posiciones y le dice a los distintos países no va a hacer ningún negocio conmigo si es que hace negocios con China? O sea, que de hecho lo plantearon, ¿no? lo plantearon,
0: o sea, lo plantearon, o sea, lo plantearon. Por
1: eso vinieron antes de que el presidente viniera fuera a China Ajá. vino Pompeo a explicarle eh, cuál es la posición de Estados Unidos. Entonces. Yo no, no estoy con la lógica de que el país tiene que dudar de sus relaciones comerciales, solo pensar que mientras más diversidad tiene que mantener esa lógica, sí, exactamente. pero también pensando, que insisto, si ya está pensando en de tomar decisiones como entregar espectro, pare un poquito, eh, pauselos, piense que también hay sí. mucha discusión judicial, pero esto va a tener un efecto, insisto, en la conectividad, en la ciberseguridad, en la generación de contenido, en la generación de capacidad de parte de las personas y además en el aprendizaje. Porque es típico cuando te enseñaban Windows y Office, te ¿Qué? predeterminaban a un sistema operativo y a una marca en específico. Uh -huh, uh -huh. La idea es que a una persona le enseñen procesador de texto, uh -huh. no a usar Word, Exactamente. A, a navegar internet eh, con distintos navegadores. No, no con usar Google. No usar claro, Google claro. Como, como buscador. Como, claro. Porque efectivamente pasa que si te cortan Google, muchas personas quedan en el aire. Claro, o, y, o, o
0: se le infecta el Google, el, el, el Chrome, y dicen, uy, pero ¿por dónde navegó ahora? O sea, imagínate que te, cierran,
1: que te cierran Facebook o WhatsApp. ya Imagínate claro. que tomas la decisión y WhatsApp no llega a Chile. Yo creo que cuántas personas que se comunican con bueno. WhatsApp, que ven esto como el medio efectivo. De hecho, hoy día casi no nadie habla por teléfono porque se comunica con datos. Uh -huh. o sea, hay más gente que te corta en WhatsApp. O sea, se generaría todo un, 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 un escenario donde no tenemos alternativas uh -huh. para poder comunicarnos. Y yo siento que una persona tiene que aprender a ser un usuario multiplataforma, por decirlo así. Porque estamos en un mundo más abierto y, por tanto, no tener dependencia de tecnología, porque ahí es donde se produce el efecto. Es, y, y,
0: y, bueno, y el mejor ejemplo, quizás también muy, muy que viene a la palestra, es China, por ejemplo, no sé tú, sí. yo creo que tú, tú has tenido la oportunidad de estar en China. Sí. En, en China los servicios que nosotros conocemos actualmente acá, en este lado del mundo, no existen. Sí. No tienen Google, no tienen acceso a Mira, Facebook, no ¿sí? tienen en ninguno de los servicios. Entonces, para, uno, sí. eh, para un occidental llegar a China, sí. se, tú sufres un trauma. Porque tú dices, oye, pero por, ¿cómo, me, ¿cómo me conecto ahora? ¿Por dónde busco? Bueno, Baidu. Sí. Ahí tienes que buscar exacto. Entonces hay otros sistemas que efectivamente son más
1: accesibles. Sí. Mira, me pasó tal como tú dices, porque en definitiva fui a China como delegación uh -huh. con, con el gobierno de Chile cuando estábamos hablando de gobierno a gobierno para uh -huh. unir eh, con fibra óptica y los correos electrónicos, por ejemplo, no los podía recibir porque tenían bloqueadas claro. algunas aplicaciones y no podía recibir los WhatsApp porque no funcionaba. Tenía que instalar una aplicación Un que VPN. es el VPN, que, uh -huh. es, que es como saltarse esa barrera sí, geográfica. Sí, sí, sí. Pero... Tienen todo sustituido. Es decir, WeChat es una aplicación que es el símil de, 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 de WhatsApp. ¿Me entiendes? Tiene Baidu, que es el de, de, Google. de Google. Y tiene también, por ejemplo, AliExpress, que es como el Amazon. Exactamente. Y tienen otros sistema. ¿Por qué? Porque China son mil millones de personas. Claro, Entonces, muchísimo. Es un mercado per se. Y yo te aseguro, China no le duele que no tengan productos Google o, o que Google en no, le afecta, no nada. le afecta para el público hacia adentro. Lo que pasa es que aquí el problema está en que ellos están tratando de extender este conocimiento a otros países y, y estas decisiones afectan las relaciones comerciales con otros países y eso es el, el problema, porque como como tú bien decías, Donald Trump, con la lógica del terror, es mm -hmm. decir, que hay espionaje, lo que está tratando de generar es su propia industria que sea competitiva industria, claro. y en definitiva, ¿qué es lo que va a pasar? Nuevamente te digo, si no hay estas eh, o aplicaciones interoperables Ajá. se producen ese aislamiento natural y si tú vas a otro país vas a quedar desconectado porque no Exacto. te puedes comunicar con pues, la gente. Ves, de, que de, que
0: hecho, de hecho pasaba precisamente lo que lo que comentaba por ejemplo hoy día en la, en la mañana, por ejemplo mi, mi esposa que es extranjera, ella me decía oye pero por ejemplo en China no usan Whatsapp no, no usan Whatsapp, usan eh, WeChat, y fíjate que generalmente, y esto me acabo de recién me, me acaba de, de, de caer la teja porque tengo muchos amigos, empresarios chinos, sí. y efectivamente ellos me pidieron sí. instalar WeChat también, para, para poder fui. conversar con ellos y decirme: Oye, te voy a mandar este producto, sí. por favor, evalúalo. Entonces, yo al principio era como renovar, siempre pero ¿por qué tengo que instalar WeChat si no me gusta? Hasta que ya me di cuenta que ya eran sí. más de 15, 20, 25, ya. ya instalé WeChat y es prácticamente exactamente lo mismo. Entonces.
1: Sí, es como, pero es potenciado porque WeChat es como un WhatsApp con Facebook, que también puedes colocar actualizaciones. Sí, exactamente, sí. sí. Sí, sí, y sí, tiene sí. todo el sistema, pero pasa eso. Pasa que una persona que vaya y que se quiera comunicar, uh -huh. la gente de allá no tiene WhatsApp. Entonces sí, sí. te dice, mira... Tienes WeChat. que instalar WhatsApp porque, sí, porque lo es Cuba. como aparte, donde fueras lo que vieras. <risa> y aparte no que la plataforma está
0: súper rentable, contraprobado porque porque dos mil millones de personas no. comunicándose. No. Y ojo que cuando tienen emergencia no se caen, los sistemas no. siguen funcionando igual. Ahí yo creo que ahí tenemos una gran misión,
1: sí.
0: más que como más que como gobierno de turno, como estado, digamos como país, como persona de educarnos en este sistema. No vale la pena yo de pronto y me lo comentaba siempre me recuerdo las palabras de un ex gerente de Nokia que me decían acá en Chile está muy preocupados de tener el último sí. teléfono celular y se compran un teléfono
1: que les cuesta un millón de pesos y siguen jugando a la misma porquería de siempre. Sí, pues. es, como, es como, en definitiva, cuando nosotros veíamos los usos de acceso a internet, no tan solo veíamos cuánta gente se conectaba, sino cuáles eran los usos. Y veíamos que la gran cantidad de gente segmentada lo utilizaba para Facebook, WhatsApp y correo electrónico. Y en definitiva, cuando lo comparamos con países como la OCDE, ellos ya hacían transacciones en línea, claro, claro. lo utilizaban en los bancos, y es por eso que esto es esto es eh, cooperativo también con la transformación o modernización del Estado. Exactamente. Ahora están hablando de la clave única, están hablando de modernización, pero tenemos que hacer que las personas entiendan que esto es una herramienta, esto es, un, es una forma de comunicación, de entretención, pero también una forma de comunicarnos y es por eso que yo insisto, la lógica de la seguridad, de la de información, de que en definitiva tu celular es al final un emisor de información, de datos personales y en definitiva eh, eh, es tu vida digital. Lo que yo decía, antes tu vida presencial era muy importante, hoy día la vida digital muchas veces más relevante que la vida privada real. Claro, real. Claro si sí, es puedes estar por la, el, el, vas por la calle no te conocen, pero por internet pues Te que sacan tienen, la
0: película completa y tienen tiene...
1: un seudónimo y tienes claro todo. claro imagínate los fans de no sé de los youtubers si tú ves un youtuber en la calle un niño chico probablemente no sepas pero tiene 15 millones de, de seguidores señores, claro y todo lo que él hace a través de un dispositivo celular tiene mucho más impacto en la vida de las personas que lo que puedes decirte en la calle en la, vida,
0: en la vida real en la calle y hoy
1: día como tú bien sabes cualquiera con un celular ya es un emisor de noticias de, Exactamente. de es de una verificar. voz válida que oh. tiene una
0: llegada mucho más, mucho más directa, más transparente. La verdad es que el programa se nos fue volando, nos queda un minuto Pedro, pero sí. te quiero dar ese minuto para que podamos resumir, de alguna otra manera, tu punto de vista cómo, ¿por dónde crees tú que va sí. la cosa? ¿Qué, podría, ¿qué se podría mejorar actualmente?
1: Ay mira, primero decir que estamos en un momento eh, clave, porque se están definiendo políticas públicas lo del 5G no es menor, está definiendo qué es lo que va a pasar con Internet de las Cosas, con el tema de conectividad tenemos que exigir mejor calidad de servicio. Solo dan un dato. Hay una ley para regular la calidad de servicio que tú como consumidor tienes derecho a exigir una indemnización si la calidad es mala, uh -huh. pero este gobierno todavía no saca el reglamento y por tanto no es aplicado y esto va a impactar por tanto la calidad de lo que te van a ofrecer como 5G en el futuro. Correcto. Entonces, el llamado es que la gente... Eh, empiece a darle sentido a la tecnología eh, no es un no es un fin tener la tecnología sino que es un medio para mejorar su correcto, calidad de vida correcto. y exigirle a las autoridades y también a los que fueron autoridades porque también tenemos esa obligación de que esta sea una discusión abierta transparente eh, técnica, con una mirada política, pero en definitiva que tenga, insisto, como foco, no la competencia per se, uh -huh. no que haya más actores, no que se llamen a o empresas internacionales, que no tengo ningún problema con ellas, pero sí que piensen en que la señora Juanita que vive acá, tiene el mismo derecho que la persona que vive en Puerto Williams en cuanto a recibir calidad, servicio e información.
0: Y la misma calidad de la gente que vive en los barrios altos de Santiago, etcétera, etcétera. Es Democracia decir, no digital.
1: 5G solamente para el barrio alto como está considerado, sino que tener obviamente aplicaciones para una persona, por ejemplo, de La Legua o por qué no, de otros sector.
0: Exactamente, claro que sí. Eso, para allá, para allá vamos todo. Pedro, te quiero dar las gracias, la verdad es que es un gustazo como no, siempre hablar ti, contigo. Invitación. si gracias si, si quieres venir de nuevo, bueno, las puertas de TX Radio están abiertas. <risa> si te eh, invitan
1: nuevamente. Aquí claro <risa> que sí, por supuesto.
0: Y esa es nuestra misión, muchachos, no solamente aportar con temas de que esto va para allá, esto va para acá, sino que la misión y la invitación es que se, que se eduquen. No solamente, yo creo que el piso en Chile ya lo tenemos. La idea es que hay que educarse para saber cómo le podemos sacar mejor provecho a toda esta tecnología que llevó a cambiarnos la no, vida. Y
1: felicitaciones por esta radio, eh, espero que sigan con la Esa sintonía, no que, que llegue más gente y que al final estos espacios sirvan para no tan solo tener una, una mirada puntual y comentar la noticia de turno, sino que tener una mirada un poquito más amplia porque en definitiva estamos en un país y en un mundo hiperconectado.
0: Exactamente. Están pasando muchísimas cosas. Pedro, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Nos vemos a ti. muchachos. La verdad es que nos pasamos unos minutitos, dos minutos, pero ya nos vamos, ya viene eh, Jaime Coloma con sala de situaciones. Si te interesa el tema de seguridad, por supuesto informática, seguridad digital, tienes que quedarte. Por supuesto nos reencontramos mañana a partir de las dos de la tarde. Que estén bien. Chao, chao.